0: Auf Dauer schlecht zu schlafen ist eine mittelfristige Katastrophe. Jeder, der das kennt, jeder, der das erlebt, weiß das. Darum möchte ich heute mal auf ein hochwertiges medizinisch-wissenschaftliches Dokument eingehen mit Empfehlungen zur Therapie bei Schlafstörungen. Und das Beste, ich werde am Ende noch ein bisschen näher drauf eingehen, es gibt eine Therapieform, die für alle als erstes empfohlen wird, für alle Erwachsenen für die man keine Medikamente einnehmen muss und die sehr effektiv ist. Zuerst gehe ich auf die gängigen Medikamente und Melatonin und Baldrian und sowas ein, am Ende dann auf diese gute Therapieform. Und natürlich Hinweis, ich bin kein Arzt, ich bin kein Therapeut, ich gebe hier meine Meinung als medizinischer Laie wieder. Was du daraus machst, dafür kann ich keine Verantwortung übernehmen. Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Heute eine Solo-Folge. Es ist ja noch nicht so lange her, da hatte ich Professor Dr. Kneginia Richter zum Thema Schlaf im Podcast. Vielleicht hat der ein oder andere diese Folge gehört. Und auch mitbekommen, dass ich mich dort angemeldet habe zu einer Weiterbildung zum Online-Schlafberater bei der Technischen Hochschule Nürnberg. Diese Weiterbildung hat mittlerweile begonnen und ich möchte euch natürlich auch daran teilhaben lassen, was ich dort lerne. Und darum geht es heute schon mal um ein Thema, was wirklich ganz interessant ist. Ich möchte euch ein Dokument nahelegen, wenn ihr mit Schlafstörungen zu tun habt oder euch dafür interessiert. Klar, tut ihr, sonst würdet ihr jetzt den Podcast, glaube ich, nicht hören. Es ist ja insgesamt kein Thema, wenn man mal die ein oder andere Nacht nicht gut schläft. Ne? Das kennen wir ja alle. Aber wenn es über einen längeren Zeitraum wirklich Probleme gibt mit dem Schlaf, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen oder früh morgens aufwachen und dann nicht mehr einschlafen können, dann beeinträchtigt das einfach das Leben doch ganz enorm. Dann ist man tagsüber müde, dann macht man sich vielleicht viele Gedanken, man ist leichter gereizt, leichter gestresst und nicht so leistungsfähig und natürlich auch infektanfällig. Das Immunsystem ist geschwächt und so weiter und so weiter. Ganz viele negative folgen Ach, wer weniger geschlafen hat übrigens, der neigt auch viel mehr dazu, Dinge zu essen, die viel Zucker und Fett enthalten. Genau das, was auch in einer gewissen Menge dann auch zu Übergewicht und wieder weiteren Problemen führt. Kennt ihr alles, habt ihr alles schon mal gehört. Und was mir immer wieder auffällt, ist, viele haben keine echte Idee, was kann man denn jetzt bei Schlafstörungen machen. Was, glaube ich, noch relativ bekannt ist, das sind diese Schlafhygienemaßnahmen. Also sowas wie abends vorm ins Bett gehen, eine ruhige Zeit machen, nicht vor einem Display oder Monitor sein. Da ist ja mal ein ganz hoher Blaulichtanteil, was eher wach macht, die Produktion von Melatonin, Schlafhormonen, Hemd, ja. solche Geschichten. Das haben viele schon mal gehört. Und wenn das irgendwie nichts bringt, dann, so nehme ich das oft wahr, ist die zweite Idee, okay, dann, wenn es über längeren Zeitraum geht, dann greife ich halt zu irgendeinem Medikament. Beziehungsweise viele wollen keine Medikamente nehmen, weil sie haben gehört, es hat Nebenwirkungen und irgendwie, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, ein Medikament zu nehmen. Also schaut man, was kann man denn sonst so noch kriegen, was man irgendwie einnehmen kann, was den Schlaf fördert. Es gibt aber noch einiges, was man tun kann. Es gibt eine bestimmte Therapieform. Die wird offiziell empfohlen, noch bevor man irgendetwas einnimmt. Da komme ich dann später zu. An der Stelle schon mal der Hinweis, ich habe auch einen Blogartikel zu genau diesem Thema veröffentlicht auf meinem Blog Schluss mit Zähneknirschen. Den Link setze ich unten in die Podcast-Beschreibung. Wer es nochmal nachlesen möchte, kann das dort auch nochmal schriftlich tun. Ich habe eben schon ein Dokument angesprochen, das ich euch empfehlen möchte. Und zwar ist es ein medizinisch-wissenschaftliches Dokument, eine sogenannte S3-Leitlinie. Was ist eine S3-Leitlinie? Naja, ihr könnt euch vorstellen, Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter, die haben mit ganz verschiedenen Krankheitsbildern zu tun und müssen enorm viel wissen, um die guten, richtigen Tipps zu geben. Und die können ja jetzt nicht jede Woche 50 Stunden damit verbringen, sämtliche neuen Studien zu lesen. Deshalb gibt es Fachgesellschaften, Dachverbände, in diesem Fall jetzt die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, die das von Zeit zu Zeit übernehmen und einfach mal die weltweite Studienlage sich anschauen und dabei auch einen hohen Wert darauf legen, dass sie nur qualitativ hochwertige Studien berücksichtigen. Da schauen Sie sich viele verschiedene an zu ganz unterschiedlichen Themen, zu unterschiedlichen Therapieformen und Ansätzen und ziehen daraus dann Schlüsse, was sind denn nach aktuellem weltweiten wissenschaftlichen Kenntnisstand die besten Therapieformen und unter welchen Bedingungen sollten welche Diagnosemethoden angewendet werden oder nicht. Und das wird dann veröffentlicht in Form einer sogenannten Leitlinie und die höchste Form dieser Leitlinien, das sind eben die S3-Leitlinien. Und da gibt es eben eine S3-Leitlinie, wo es eben um den Schlaf geht. Die trägt den Titel S3-Leitlinie nicht erholsamer Schlaf-Schlafstörungen. Ganz konkret geht es hier heute um das Kapitel Insomnie bei Erwachsenen. Das ist zuletzt 2016 geupdatet worden, ist online als PDF frei erhältlich und ich setze euch den Link auf jeden Fall unten drunter. Ist nämlich wirklich ein äh, wertvolles Dokument, gerade wenn man selbst auch so eine Orientierung bekommen möchte. Wie sieht denn die Wissenschaft das ganze Thema? Welche Ansätze kann man wirklich begründet auch äh, vertreten, dass es da entsprechende Studien gibt? Das hilft bei Schlaf, ja. Und das Schöne eben jetzt hier bei dieser S3-Leitlinie zum Schlaf ist, dass es am Anfang zwei Seiten gibt. Da gibt es eine Zusammenfassung für Patienten. Das finde ich super. Das gibt es bei manchen anderen Leitlinien nicht. Zum Beispiel meine ich, nein, ich bin sicher, vielleicht kennt der ein oder andere mein Buch Schluss mit Zähneknirschen, da gehe ich ja ganz viel auf die S3-Leitlinie zur Diagnostik und Behandlung von Bruxismus auch ein und darin gibt es jetzt keinen extra Bereich für Patienten, wo man sich da mal eben so schnell einen Überblick verschaffen kann. Das ist hier schon anders. Bei der Bruxismus-Leitlinie kann man sich noch behelfen, indem man sagt, okay, ganz am Ende sind alle Empfehlungen zusammengestellt, aber das äh, finde ich trotzdem hier bei der Schlafleitlinie besser gelöst. Es gibt zwei Seiten, ganz am Anfang Seite 3 und 4. Die sind extra für Patienten eine Übersicht, was sind eigentlich die Ergebnisse, was sind die Empfehlungen zu verschiedenen Therapieansätzen und auch zur Diagnostik beim Thema Schlafstörungen. Ich denke, dass es die meisten auch ganz gut verstehen können, es wird äh, ja nicht alles erklärt, es gibt manche Abkürzungen, zum Beispiel KVTI, komme ich später nochmal drauf, was das ist, aber das meiste ist, glaube ich, ganz gut verständlich und wer prinzipiell die Fähigkeit hat, auch mal so einen Text zu lesen, wo vielleicht auch mal ein Fremdwort drin vorkommt, der wird, glaube ich, ganz gut damit zurechtkommen. Also da schon mal herzliche Leserempfehlung. allerdings, wenn ihr jetzt weiterhört, werdet ihr auch äh, vieles von dem, was dort auf diesen zwei Seiten steht, auch schon wissen und gehört haben. Als erstes Ergebnis kann ich schon mal sagen, es gibt eine Therapieform, die als erstes empfohlen wird, die auch für alle Erwachsenen empfohlen wird, die keine Medikamente braucht. Und das finde ich eine sehr gute Nachricht. Und ich werde später noch ein bisschen mehr erklären, was das eigentlich ist. Es geht genau um diese Abkürzung KVTI. Was verbirgt sich dahinter? Kommt später. Aber zuerst ein Blick auf die verschiedenen Medikamente und Dinge, die man so einnehmen kann. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei fast allen der verschiedenen Medikamente, die es gibt, entweder die Studienlage nicht gut genug ist, damit die DGSM, Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, eine Empfehlung ausspricht oder es gibt zumindest bei längerfristiger Einnahme, also ab mehreren Wochen bis hin zu mehreren Monaten, die Sorge, da gibt es verschiedene Risiken oder Nebenwirkungen, dass man entweder relativ schnell bei manchen Stoffen eine Toleranz dagegen entwickelt, dann wirken die gar nicht mehr so groß oder auch, dass es Interaktionen gibt mit äh, anderen Stoffen oder es gibt eine Tagesmüdigkeit als Folge, das ist ja auch wieder ein neues Risiko, wenn man dann Auto fährt, auch wieder ein Sicherheits- und Gesundheitsrisiko. Und deshalb sind quasi alle anderen Ansätze bis auf diese KVTI erst einmal nicht der erste Ansatz, der empfohlen wird. Es kann aber durchaus Situationen und Fälle und Gründe geben, auch andere von diesen Ansätzen einzusetzen. Das sollte auf jeden Fall mit einem Arzt besprochen werden. Und diejenigen, die ich gleich nenne, die sind auch eigentlich, mit einer kleinen Ausnahme, sind die meisten davon auch eigentlich nur mit einem Rezept vom Arzt erhältlich. Ich fange mal an mit den Phytopharmaka. An dem Stichwort Phyto könnt ihr erkennen, es geht um pflanzliche Stoffe und pflanzliche Medikamente. Da sind einige dabei, die frei verkäuflich sind. Zum Beispiel Stichwort Baldrian haben bestimmt schon einige gehört, vielleicht auch manche schon mal ausprobiert. Das ist frei verkäuflich, dafür muss man nicht vorher zum Arzt gehen. Um es kurz und knapp zu machen, hier sagt die S3-Leitlinie, die Datenlage ist unzureichend. Da gibt es nicht ausreichend Forschung zu, um wirklich jetzt sicher sagen zu können, dass das hilft. Das gleiche gilt für Antipsychotika, das sind Medikamente, die bei psychotischen Erkrankungen gegeben werden und möglicherweise auch als Schlafmittel eingesetzt werden können. Ihr habt es alle oder fast alle, denke ich, mitbekommen, jetzt rund um die Corona-Pandemie, wenn eine Fachgesellschaft, wenn ein wichtiges Gremium nicht empfiehlt, ein Medikament oder eben eine Impfung zu geben, heißt es deshalb nicht, dass das schlecht ist. Das möchte ich dazu sagen. Im Fall der Corona-Impfstoffe war es ja so, dass die ständige Impfkommission, die STIKO, lange gezögert hat, AstraZeneca zu empfehlen, den Impfstoff, weil da gewisse Nebenwirkungen aufgetreten waren und man war sich nicht so sicher, kann man das jetzt wirklich gut nehmen, kann man das empfehlen oder nicht. Am Ende haben sie es empfohlen für ältere Menschen, was eben zeigt, es kann ein Prozess sein. Irgendwann sind genug Daten da und wenn die Daten darauf hindeuten oder Ausreichend äh, klar zeigen, das ist unbedenklich, dann äh, wird so eine Empfehlung auch ausgesprochen. Das Gleiche war ja auf der anderen Seite, dass erstmal für Minderjährige überhaupt gar keine Impfung empfohlen worden ist. Und nachdem ausreichend Daten da waren aus Sicht der STIKO, dann wurden bestimmte Impfstoffe auch für Minderjährige empfohlen. Man kann das so ein bisschen vergleichen, ne? warum erzähle ich das? Weil natürlich auch hier es sein kann, wenn jetzt in den nächsten Jahren viele neue Studien kommen, gute Forschung kommt zu den Antipsychotika oder auch zu den Phytopharmaka wie Baldrian, dass möglicherweise dann die Studienlage klarer ist und dass möglicherweise in einer zukünftigen Fassung dieser S3-Leitlinie die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin dann sagt, jetzt ist es klar genug, jetzt können wir das hier wirklich empfehlen. Genau, also dass es nicht empfohlen wird, heißt nicht, dass jetzt davon aktiv abgeraten wird. Das einfach vielleicht noch zum Hintergrund, zum Verständnis. Trotzdem gibt es ja bessere Alternativen. Kommen wir gleich weiter drauf. Dann mache ich mal weiter mit Melatonin. Melatonin haben, glaube ich, auch viele schon mal gehört, wird auch online teilweise ganz offensiv beworben. Melatonin ist eigentlich erst einmal einfach ein körpereigenes Hormon, was in der Zirbeldrüse bei uns im Gehirn produziert wird. Und zwar dann, wenn es dunkel ist. Immer dann, wenn eben tagsüber uns helles Licht erreicht, helles Licht mit hohem Blaulichtanteil, dann wird die Melatoninproduktion gestoppt und blockiert. Und wenn es dann eben abends dunkel wird, dann fängt irgendwann die Melatoninproduktion an. Das ist auch einer der Gründe, warum viele empfehlen, abends dann nicht mehr so sehr mit dem Handybildschirm, Fernsehbildschirm und so weiter zu Gange zu sein, weil diese Bildschirme einen hohen Blaulichtanteil haben. Man kann allerdings diesen Anteil auch reduzieren. Ich glaube, das geht mittlerweile bei fast allen Geräten. Da gibt es überall diesen Nachtmodus. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Blaulichtfilter. Das werdet ihr auch sehen, gerade wenn ihr das auf einer, auf einer weißen Seite habt und dann startet ihr den Nachtmodus, werdet ihr sehen, die Seite wird so ein ganz klein bisschen gelblich. Das, hängt, das kommt letztlich dadurch, dass dieser Blaulichtanteil reduziert wird, damit man dann eben äh, später besser schlafen kann, damit eben dann doch Melatonin produziert wird. Melatonin ist gleichzeitig frei verkäuflich und nicht. Wie geht das? Es ist eine Frage der Dosis. Also im Internet habt ihr vielleicht schon mal Werbeanzeigen gesehen. Ja, Melatonin ist kein Medikament, könnt ihr einfach so kaufen. Hier klicken, dann wird es euch zugeschickt. Das gilt bei einer Dosis von bis zu einem Milligramm. Sobald es aber um höhere Dosen geht, in der Regel 2 Milligramm, wird das Ganze nicht frei verkauft, sondern da braucht es eben ein ärztliches Rezept. Und in dieser Dosierung von 2 Milligramm ist es zum Beispiel zugelassen für Personen ab 55 Jahren. Es gibt da nochmal besondere Zulassungen bei ganz speziellen Problemen, äh, zum Beispiel auch bei Menschen mit Blindheit, die diesen Unterschied, Blaulicht, ja, nein, im Tagesverlauf so nicht wahrnehmen können. Und dann kann da eben eine solche Einnahme von Melatonin in Form einer Pille entsprechend helfen. Melatonin kann im Einzelfall durchaus eine Hilfe sein. Die Autoren der S3-Leitlinie sagen aber auch ganz deutlich, es hat keine besonders starke Wirkung nach Stand der aktuellen Studien. Mit Sicherheit gilt das nochmal ganz besonders für das frei verkäufliche Melatonin, was ja nochmal geringer dosiert ist. Und deshalb wird das nicht allgemein empfohlen, das jetzt bei Schlafstörungen zu nehmen. da äh, Genau, also kann eine kleine Unterstützung sein, aber es wird normalerweise nicht den ganz großen Effekt machen. Eine andere Medikamentengruppe sind sedierende Antidepressiva, Antidepressiva also Medikamente, die hauptsächlich gegen Depressionen eingesetzt werden, die aber eben auch andere Wirkungen haben können. Bei uns im Körper hängt ja alles so sehr miteinander zusammen und verschiedene Hormone beeinflussen sich gegenseitig. Und man hat eben gemerkt, naja, so diese sedierenden Antidepressiva, die wirken auch schlaffördernd. Laut S3-Leitlinie können die für eine gewisse Zeit eingesetzt werden, nur mit ärztlicher Verschreibung. Und für eine länger, längere Behandlung damit fehlt es aber an ausreichender Datenlage und es könnte auf Dauer eben dann doch auch gewisse Nebenwirkungen und Risiken geben. Manche haben bestimmt auch schon von den Benzodiazepinen gehört, ganz ausführlich gesagt benzodiazepin rezeptor -Argonisten. Die haben tatsächlich für eine kurzzeitige Einsetzung, drei bis vier Wochen, eine recht gute Wirkung und können auch für drei bis vier Wochen effektiv in der Behandlung einer Schlafstörung eingesetzt werden. Auch hier ist es wieder so, für einen längerfristigen Einsatz fehlt es an einer soliden Datenlage, die gut genug ist, um wirklich eine solche Empfehlung aussprechen zu können. Außerdem gibt es verschiedene Pharmaka, pharmakologische Interventionen, verschiedene Medikamente noch, die im Allgemeinen durchaus eingesetzt werden können. Da gibt es auch eine gute Datenlage, Allerdings empfiehlt die S3-Leitlinie, die nur dann anzuwenden, wenn eben die KVTI, zu der ich später noch komme, nicht effektiv war oder nicht gereicht hat, um wirklich eine bessere Schlafqualität zu erreichen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele weitere Therapieansätze, wo in Bezug auf den Schlaf einfach insgesamt die Datenlage nicht besonders gut ist. Also es gibt wenig Studien, die das im Zusammenhang mit Schlaf untersuchen. Das gilt für sowas wie, Akupunktur wie Hypnose, auch für Meditation und so weiter und so weiter. Es sind einige Ansätze dabei, wo ich relativ fest davon ausgehe, dass es den meisten Menschen auch helfen kann in Bezug auf Schlaf. Meditation zum Beispiel hat eine Reihe Studien vorzuweisen, was die allgemeine Wirkung angeht von Meditation, aber offenbar nicht ausreichend Studien in Bezug auf den Schlaf, um eben hier die Autoren der S3-Leitlinie dann zu überzeugen. Ich mag immer solche Ansätze, die möglichst wenig Nebenwirkungen haben, und deswegen sind das so Dinge, ich glaube, das geht auch vielen anderen so, und das sind dann so Dinge, die man vielleicht ausprobieren kann, und wenn sie was bringen, ist doch super. Dann ist auch egal, ob es irgendeine Studie gibt, die das jetzt unterstützt, solange es keine Nebenwirkungen gibt und es hilft, ja wunderbar. Aber noch besser ist natürlich, wenn es einen Therapieansatz gibt, der nachweisbar hilft und der auch keine Nebenwirkungen hat, soweit man das äh, überblicken kann. Und zwar komme ich jetzt endlich mal zu dieser KVTI. Was ist denn das KVTI? KVTI ist eine Abkürzung für Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Also Insomnie, Schlafstörung, ja. Und Kognitive Verhaltenstherapie ist ein psychotherapeutischer Ansatz. Nicht erschrecken, Leute. Ich weiß, Psychotherapie ist bei vielen so ein rotes Tuch und oh nein, Manche glauben dann, mit mir stimmt was nicht, wenn ich zur Psychotherapie gehe. Ich würde mal so sagen, wenn du nicht gut schläfst, dann stimmt was nicht. Ist so, ja. Aber das ändert überhaupt nichts an deinem Wert. Und es ist einfach klug, sich die Hilfe zu holen, die man brauchen kann. Und kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie ist eine Hilfe, die sehr viel bringt. Da gibt es eine gute Studienlage. Es gibt... Soweit ich das sehen konnte, in der S3-Leitlinie ist auch nichts gefunden. Es gibt keine bekannten Nebenwirkungen und es sind eben keine Medikamente und das macht das vielleicht auch allen, die sagen, ich will keine Medikamente einnehmen, nochmal einfacher diesen Schritt anzugehen. Was verbirgt sich denn jetzt dahinter? Kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie meint eine Reihe von Maßnahmen, die vor allem in Summe auch effektiv sind, aber es gibt auch schon einzelne, Strategien darin, die an sich schon sehr hilfreich sein können. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Bettzeitrestriktion. Dabei geht es letztlich darum, nicht zu viel Zeit im Bett zu verbringen. Denn das ist ein häufiger Fehler, eine sogenannte behaviorale Fehlanpassung, also eine Verhaltensfehlanpassung, die viele Schlafgestörte machen. Sie machen dann Mittagsschlaf, sie gehen früh ins Bett, sie bleiben morgens lange im Bett und das führt letztlich dazu, dass das Gehirn, das im Bett liegen, gar nicht mehr so sehr mit Schlafen assoziiert, sondern durchaus auch mit Wachsein. Und es führt auch dazu, dass der Schlafdruck sinkt. Schlafdruck, da geht es auch um hormonelle Zusammenhänge. Je länger ich nicht geschlafen habe, desto höher ist dieser Schlafdruck bei mir im Körper und desto wahrscheinlicher werde ich einschlafen, wenn ich mich hinlege. Für das genaue Vorgehen bei der Bettzeitrestriktion gibt es einige genauere Vorgaben noch, auf die gehe ich jetzt nicht ein, ich möchte, möchte nur so einen kleinen Überblick geben. Vielleicht gehe ich an anderer Stelle nochmal drauf ein oder durchaus auch in meinen Online-Seminaren und persönlichen Coachings natürlich. Komme ich später nochmal zu. Ein anderes Thema ist die sogenannte Stimuluskontrolle Dabei geht es darum, den eben schon angesprochenen Effekt umzukehren, nämlich dieses, dass im Gehirn im Bett liegen und Wachsein miteinander kompatibel ist und dafür zu sorgen, dass im Bett liegen wirklich nur noch mit Schlafen assoziiert wird. Da gibt es bestimmte Schritte, wie das erreicht werden kann. Und auch das lässt sich ganz gut umsetzen und ist eine gute Empfehlung für alle Schlafgestörten da draußen. Und dann geht es auch noch um ein Thema, was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das hat einen, ja, der Name, der klingt ein bisschen gefährlich, aber keine Sorge. Es heißt kognitive Umstrukturierung. Klingt so ein bisschen nach Gehirnwäsche, ne? Ist es aber nicht. Und es ist auch nicht so, dass der Therapeut euch kognitiv umstrukturiert, sondern ihr könnt euch selbst kognitiv umstrukturieren. Was heißt denn das überhaupt? Naja, wir haben alle in uns so verschiedene Glaubenssätze, habt ihr bestimmt schon mal gehört, verschiedene Überzeugungen und auch über die Jahre eine Reihe von dysfunktionalen Gedanken gesammelt. Gedanken, die wir immer wieder haben, die uns aber eigentlich nicht helfen, die möglicherweise auch gar nicht wirklich der Realität entsprechen, wenn man sie mal wirklich abcheckt und... Eben auch einige Gedanken, gerade in Bezug auf Schlaf oder grundsätzlich, die uns vom Schlafen einfach abhalten. Das kann alles sein, was mit großer Angst, mit großer Sorge zu tun hat, mit großer Anspannung, mit Schuldgefühlen und so weiter und so weiter. Oder auch einfach die große Angst, nicht leistungsfähig zu sein, weil man ständig nicht schläft. Das ist sehr verbreitet, wenn es euch so geht, seid ihr überhaupt kein Einzelfall, abends hinlegen und deswegen nicht schlafen können, weil ihr Angst habt, dass ihr nicht schlafen könnt. Klingt irgendwie erstmal widersprüchlich, aber nein, genau so geht es ganz, ganz vielen und auch da kann man etwas machen. Kognitive Umstrukturierung meint eben, ich verändere etwas an meinem Denken und an vielleicht sogar an meinen Grundüberzeugungen, auf jeden Fall an ein paar Seitenüberzeugungen, sagen wir mal so. Und weil das alleine wirklich nicht einfach ist, sondern weil das sehr stark hilft, wenn jemand von außen drauf schaut und einfach einen anderen Blick hat und auch eine Ahnung hat, was man da, wie man da vorgehen kann, darum äh, ist es dafür in der Regel sehr sinnvoll, ähm, einen Therapeuten zu holen oder zumindest einen psychologischen und Berater und Coach, der in diese Richtung wirklich auch eine Ahnung hat. Und es ist klug, das zu machen, weil es enorm viel am Ende freisetzt an Energie und an Lebensqualität. Ich erlebe das zum Beispiel auch rund um die Gespräche, wenn es um das Thema geht, Bruxismus, Zähneknirschen, wo ich mich ja viel mit auseinandergesetzt habe, aber auch rund um meine Stressmanagementkurse, dass Menschen sehr schlecht schlafen und dass eben durchaus auch da verschiedene Gedanken, Glaubenssätze eine Rolle spielen, eine hohe Anspannung, ähm, der, die ständige Idee, ich, ich schaffe es irgendwie nicht, ich werde eigentlich dem nicht gerecht, was von mir verlangt wird. Am Ende heißt es oft, ich werde eigentlich meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Ich kann nicht schlafen, weil ich Angst davor habe, dass ich nicht schlafen kann, dass ich die nächsten Tage äh, nicht leistungsfähig bin, äh, dass andere das merken, dass es mir nach und nach schlechter geht, dass meine Gesundheit immer schlechter wird und so weiter. Das sind alles Themen und da kann man was machen. Für heute, für diesen Podcast möchte ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe reinsteigen, was die kognitive Verhaltenstherapie anbelangt. Ich möchte es einfach mal erwähnt haben, möchte es euch ans Herz gelegt haben. Wenn ihr mit Schlafstörungen zu tun habt, dann ähm, ja, geht das am besten an. Sucht euch da eine Möglichkeit für die kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Ihr könnt das auch alles nochmal ausführlicher nachlesen, wenn es euch interessiert, in der S3-Leitlinie. Und ja, es ist so, das ist erstmal eine Überwindung, weil dann hat man auch wieder einen neuen Termin, man muss erstmal jemanden finden, mit dem man das machen kann und man muss da irgendwie ein bisschen dranbleiben. Das ist nicht so, wie ich bestelle mal im Internet ein bisschen Baldrian und dann nehme ich das und dann werde ich schon besser schlafen. Das ne, Baldrian bestellen ist keine große Sache, das weiß auch nicht, das kostet wahrscheinlich auch nicht viel, ich habe es nicht nachgeschaut. Und das irgendwie einmal abends zu nehmen, das ist eine Sache von ein paar Sekunden, das klingt so schön einfach, aber es ist wird eben möglicherweise nicht die Lösung sein. Wenn es für dich die Lösung ist, okay, wunderbar, Glückwunsch, Glückwunsch und ich hoffe, dass auch langfristig damit alles gut passt. Aber es lohnt sich wirklich, die kognitive Verhaltenstherapie anzugehen. Und es ist sogar so, und das finde ich jetzt wirklich äh, beeindruckend, die S3-Leitlinie stellt fest, im Vergleich pharmakologische Interventionen, also Medikamente, die ja durchaus auch empfohlen werden von der S3-Leitlinie, wenn eben die Verhaltenstherapie nichts bringt, die verglichen mit der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie, mit der KVTI. Da ist es so, dass eben für ein paar Wochen kann man die Wirkung von beiden vergleichen. Aber langfristig ist die Wirkung der KVTI besser. Und sogar, ist es, für eine gewisse Zeit kann es sein, dass es sich ganz gut ergänzt, sowohl Pharmaka zu nehmen, als auch die kognitive Verhaltenstherapie zu machen. Aber langfristig ist sogar die kognitive Verhaltenstherapie alleine, also ohne die Pharmaka, besser im Effekt als in Kombination mit den Pharmaka. Das ist wirklich mal ein Wort. Also nochmal anders gesagt, auf lange Sicht ist es besser, nur die kognitive Verhaltenstherapie zu machen, und um Medikamente komplett wegzulassen. Wahnsinn, oder? Also... Und das ist jetzt natürlich statistisch klar. Das heißt, im Einzelfall kann das auch anders sein. Aber so ist es im Allgemeinen. Und darum ist es wirklich gut und wertvoll, diese kognitive Verhaltenstherapie anzugehen. Und jetzt schlage ich nochmal den Bogen zu meiner Weiterbildung zum Online-Schlafberater. Ich bin Stand heute weder Arzt noch Psychotherapeut und äh, kann dadurch nichts anbieten, was das Wort Therapie enthält, denn Therapie äh, und Heilversprechen und Diagnosen, das ist alles etwas, was in Deutschland per Gesetz diesen Personengruppen mit einer sogenannten Heilerlaubnis vorbehalten ist. Aber ich kann ganz viel von dem anbieten, was auch Elemente sind in der kognitiven Verhaltenstherapie. Denn genau darum geht es auch bei uns in der Weiterbildung zum Online-Schlafberater an der Technischen Hochschule Nürnberg und Ganz viel von dem habe ich auch schon in den letzten Jahren immer wieder umgesetzt mit Klienten in der psychologischen Beratung, sowohl in der Einzelberatung als auch in der Paarberatung. Da war es dann zwar nicht auf den Schlaf bezogen, aber genau um diese kognitive Umstrukturierung ging es auch immer wieder. Zu schauen, was sind denn möglicherweise solche dysfunktionalen inneren Glaubenssätze, also solche Überzeugungen, die einen eigentlich im Leben eher behindern als weiterbringen. Und dann Schritt für Schritt daran zu arbeiten, dass die sich verändern können. Ich biete das an, sowohl in Einzelcoachings als auch, das wird jetzt in Kürze kommen, weil ich schon jetzt eine erste Nachfrage habe, ähm, werde ich ein Seminar online anbieten, wo es mal darum geht, mehr einzusteigen in dieses Thema. Wie geht denn so eine Bettzeitrestriktion? Was heißt denn das? Was heißt diese Stimuluskontrolle? Und äh, genau, ich werde da einfach nochmal ein bisschen intensiver das Ganze darstellen und so, dass man das auch wirklich anwenden kann. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und jetzt zum Einstieg, ich habe ja auch diese Weiterbildung zum Online-Schlafberater noch nicht ganz abgeschlossen. Das wird im März der Fall sein. Darum jetzt zum Einstieg werde ich wirklich einen niedrigen Preis ansetzen. Ich habe gerade so die Idee, dass es wahrscheinlich 10 Euro sein werden und das Ganze wird begrenzt sein auf 10 Teilnehmer. Und in der Dauer denke ich mal 90 Minuten. Also es ist wirklich äh, überschaubar. Falls das für dich interessant ist, den Link setze ich auch unten drunter. Und klar, einerseits möchte ich natürlich gerne alles kostenlos anbieten und dass alle Menschen das alles erfahren können. Darum mache ich auch hier den Podcast, der kostet an sich überhaupt gar nichts für euch. Aber ich muss eben auch ein paar Dinge machen, mit denen ich irgendwie Geld verdiene und darum wird dieses Seminar eben auch etwas kosten. Genauso gibt es die Möglichkeit vom Einzelcoaching. Das ist natürlich zu diesem Preis nicht machbar. Ne? Also 10 Euro für 90 Minuten Einzelcoaching, das geht natürlich gar nicht. Da liegen die Preise deutlich, deutlich höher. Klar. Mir ist aber trotzdem auch immer wichtig, dass es am Geld nicht scheitert und darum, wenn es bei dir ganz knapp ist mit dem Geld, einfach mal melden und dann gucken wir, ob wir nicht irgendwie eine Lösung finden. Ein Hinweis noch, Wer in meinem Online-Shop, Link ist auch unten drunter, ein Buch kauft im zeitlichen Zusammenhang mit dem Online-Seminar zur kognitiven Verhaltenstherapie, zum gezielten Umgang mit Schlafstörungen, der hat keine zusätzlichen Gebühren dann mehr für das Seminar. Das habe ich mir überlegt, dass das vielleicht für manche nochmal einfacher ist oder das einen Schritt leichter macht. Da sage ich einfach, ich verdiene zwar ein bisschen weniger dran, aber trotzdem, wer da jetzt so ein Buch kauft und äh, dann die Bestellnummer eben entsprechend angibt bei der Anmeldung zum Seminar, der hat dann keine Zusatzgebühren. Wie gesagt, im zeitlichen Zusammenhang damit, im Zweifelsfall, wenn ihr unsicher seid, einfach nochmal nachfragen. So, aber jetzt genug der Werbung. Wirklich nochmal die Empfehlung, wer auch immer mit Schlafstörungen zu tun hat, ruhig mal diese zwei Seiten für Patienten in der S3-Leitlinie vornehmen. Das ist ein hochwertiges Dokument und diese Empfehlungen zu kennen, das ist sicherlich lohnend. Naja, und wie gesagt, einiges davon habt ihr jetzt dann schon gehört. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du gut schlafen kannst, dass du Schritt für Schritt besser schlafen kannst. Wenn du das hier gehört hast, schläfst du ja wahrscheinlich nicht so gut. Also ich wünsche dir, dass du Schritt für Schritt besser schlafen kannst. Das ist möglich, definitiv. Ich habe selbst vor zehn Jahren ungefähr ich hatte eine schreckliche Zeit, ich hatte eine absolute gesundheitliche Krise, habe ich am ja allerersten in der allerersten Podcast-Folge schon mal auch von erzählt und ich habe monatelang gefühlt, zumindest nur zwei bis drei Stunden die Nacht geschlafen, ich weiß nicht, ob das wirklich real geht, aber ich habe, ich habe gedacht, ich falle um, irgendwann falle ich einfach rum, weil ich bin jeden Morgen, irgendwann bin ich halt aufgestanden, der Tag ging ja trotzdem irgendwie weiter und ich hatte sowas von null Energie, das war überhaupt nicht schön und äh, dass ich in den Jahren danach jetzt bis heute zum Punkt komme, wo ich einfach gut schlafe, das hätte ich damals nicht gedacht. Also ich habe es gehofft, aber ich wusste nicht, wie es geht, auf welchem Weg das möglich sein wird. Das erzähle ich jetzt einfach nochmal, um ein bisschen Hoffnung zu machen. Und ich bin da kein Einzelfall, da gibt es auch viele andere. Also auch, wenn man schon länger nicht gut geschlafen hat und schon länger Schlafstörungen hat, das kann sich wieder verändern. Es kann unter Umständen lange dauern, ja, das stimmt, aber in vielen Fällen lassen sich auch innerhalb von wenigen Wochen echte Verbesserungen erzielen. Also, alles Liebe dir, guten Schlaf, einen so guten Schlaf, wie er deiner Situation gerade entspricht und wie es für dich gerade möglich ist, möglichst gut auf jeden Fall wünsche ich es dir. Vielen Dank fürs Zuhören, macht es gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.